1: שלום, בוקר טוב, מאזיני שלושה שיודעים, כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM יש לנו תוכנית יום רביעי משגעת עבורכם. Uh, בשעה השנייה, כמובטח, uh, נשוחח כאן על המונח uh, החדש, או חדש עבורי, uh, ביומימיקרי או uh, ביומימטיקה. Uh, נלמד עליו uh, כמעט כל מה שצריך לדעת. Uh, בשעה הזו, נשוחח על uh, תנועת ההאטה. ניפרד מדייוויד קרוסבי הגדול, uh, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. Uh, נשוחח כאן גם על סכנות הלק ועוד נושאים מנושאים שונים. העורכת שלנו היא אלכס לביקר המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה לכם את השידור החוזר בשעה שמונה בערב, וגם את ההסכת המסודר שלנו, שנמצא ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר שאתם מכירים ואוהבים. זהו, בואו נתחיל. אויה, oh yeah, נפלה עטרת ציפורנינו. Uh, מחקר חדש מראה כי ייתכן שהלאג ג'ל אינו יפה לבריאות, uh, ושקרינת ה-UV שנמצאת בשימוש במכשירי הייבוש ה- של הציפורניים, עלולה לפגוע ב-DNA ולגרום למוטציות uh, שמגבירות הסיכון לסרטן אור. אוי oh, ואבוי. נפנה לדוקטור אמילי אביטן הרש, היא מנהלת מחלקת אור ומרפאות חוץ אה, אור בקריה הרפואית רמב״ם. שלום. שלום, שלום. היי, ראשית, היי. האם תוכלי לסייע לאישה ששגרת הטיפוח שלה כוללת במקרה הטוב מקלחת? מה ההבדל בכלל בין לק ללק ג'ל? בלק ג'ל יש כל
2: מיני חומרים אקריליים. שהם בעצם בעלי עמידות גבוהה יותר, ובעצם יותר ש... יוצרים שכבה עמידה יותר על פני הציפורן. אבל הבעיה היא, במקרה הזה, לא דווקא הלק ג'ל, אלא באמת המנורות שמייבשות את הלק שהן פולטות קרינה שנקראת קרינה QV.
1: אז רגע, המנורות האלו נכנסו לשימוש, שוב, בגלל שהחומר הוא אולי עבה אה, יותר, אז צריך היה לה... להפעיל טכניקות ייבוש. רדיקליות יותר, מאשר נגיד נשיפה קצובה על הציפורניים או דברים שהיו נוקטים בהם בעבר?
2: זה לא רק עניין של אה... זה לא רק עניין של אה... עובי, אלא גם עניין של בעצם הפילמור של האקרילים.
1: או, רציתי לקבל ממך את המילה פילמור, והנה הגיעה, תודה רבה. אז צריך להשתמש שוב במכונה הזו לייבוש. ומה כרגע גילו שהיא עושה?
2: המנורות האלה שפולטות קרינת UV, ידוע שהן גורמות, שקרינת UV גורמת לשינויים ב-DNA וגורמת למוטציות ב-DNA. רגע, זה כמו מכונת שיזוף נגיד לצורך העניין? זה כמו מכונת שיזוף, בדיוק, בדיוק. זה כמו מכונת שיזוף. האור שנפלט ממנה הוא אור בספקטרום של UVA, באורכי גל בין 320 ל-400 ננומטר, וזה מה שמשמש במקרה הזה למעשה לצורך הייבוש של הלק ג'ל. מה ששונה במחקר הזה זה בעצם שהם לקחו שורת תאים שהם תאי אור בתנאי מעבדה, ולקחו כל מיני סוגים של תאי אור, גם תאי אור היותר שטחיים וגם תאי אור שהם בחלק היותר טיפה עמוק של האור, וחשפו אותם למנורות האלה, וראו, הוכיחו שבאמת נוצרים ב, ב, כתוצאה מהחשיפה אותם שינויים שבדרך כלל קורים כתוצאה מחשיפה לדוגמה לשמש, או אם, אם נחשפים למנורות שיזוף. אז בעצם החידוש במרכאות זה רק העניין הזה שהוכיחו שהמנורה הזאת, שידעו שהיא דומה למנורות אחרות, גורמת לשינויים שדומים למכונות אחרות. זה סוג של בעצם מין הוכחה, נקרא לזה אה, מעבדתית. Okay. אוקיי. אה, אבל לא באמת חידוש הוא מהותי.
1: ש... אוקיי, המנורות האלו שהן הקרינה היא אפילו חזקה מהשמש, קרינת השמש. אז בעצם, הרי האופן שבו אנחנו מתמודדים עם הקרינה של השמש היא אה, מריחה של קרם הגנה.
2: נכון. זה גם ש... מה
1: שמומלץ כאן?
2: אה, בהחלט. קודם כל, לא, לא בהכרח שהקרינה כאן היא יותר חזקה מקרינת השמש. אני לא יודעת אם נעשו אה, מדידות מדויקות על עוצמת הקרינה. וגם עוצמת הקרינה היא משהו שהוא מאוד מאוד משתנה, אם זה בהתאם לדוגמה לגובה, למזג האוויר, לעונת השנה, לקרבה לקו המשווה, זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד כאן שהקרינה כאן היא יותר חזקה מקרינת השמש, אבל סוג הקרינה הוא דומה לסוג הקרינה שנחשפים בו אה, לשמש, ויש איזשהו אה, אפקט מצטבר בסופו של דבר, ולכן אה, יש משמעות לחשיפה, החשיפה היא, קודם כל יש קרבה למנורות, שזה בעצם אומר שה...
1: אז מי שמסתכן, אם זה אפקט מצטבר, והחשיפה היא מקרבה למנורות, אז מי שהכי מסתכנת זו, זו שעובדת, המניקוריסטית, יותר מאשר זאת שבאה פעם בכמה זמן לעשות לאג'יל. לא, כי
2: המניקוריסטית היא לא מכניסה את הידיים
1: לתוך המנורה. כלומר, זה לא קרבה, אלא רק כשהיד שלי היא באמת בתוך המנורה. מה? אז זה לא קרבה למנורה, אלא רק כשהיד שלי היא באמת בפנים.
2: קרבה למנורה, הכוונה כשהיד בפנים, המרחק מהמנורה. זאת אומרת, <אח> אם היה מכשיר, לדוגמה, שהיה, שה... שהוא היה גבוה, או... והמנורה למעלה, והמרחק מהמנורה הוא 20 סנטימטר, לעומת שהמר... מכשיר שהמרחק מהמנורה הוא 30 או 40 סנטימטר, אז הקרינה יורדת ככל שהמנורה י... רחוקה יותר. אז לזה הכוונה קרבה. לא קרבה אם אתה עומד ליד המכשיר, אלא קרבה של ה... Eh, של האור למנורות עצמן.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אז אמרנו קרם הגנה. האם קרם הגנה okay. עובד uh, ככה באוטומט, מרחתה נסעתה, או שיש איזשהו פרק זמן שצריך לעבור?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל לגבי קרם הגנה, יש, uh, יש לי כמה דגשים בהחלט. הדגש הראשון הוא uh, פרק הזמן שצריך באמת לתת לקרם הגנה לעבוד, שזה כ-20 דקות. כלומר, צריך למרוח בחדר ההמתנה uh, ולתת, על מנת שהקרמי ההגנה ישפיעו. הדגש השני הוא מקדם הקרינה. אז בדרך כלל מה שאנחנו רואים על ה... כשאתם הולכים לקנות קרם הגנה, יש עליו מספרים, נכון? המספר הזה נקרא SPF, יכול להיות 30, 50 וכולי, אז חשוב להשתמש בקרם שיש לו מקדם הגנה גבוה, מעל 50, אבל חשוב לזכור שבעצם המספר הזה הוא משמעותי לקרינה שהיא נקראת קרינת UVB. וכאן אנחנו צריכים קרם הגנה שמגן מפני UVA. איך אנחנו נדע את זה? צריך לבדוק באופן ספציפי על קרם ההגנה, שרשום שהוא הוא, קרם הגנה מטווח רחב ומגן מפני קרינת UVA. אחרת, המספר לבד של קרם ההגנה, זה לא מספיק בשביל לדעת אם הקרם הגנה מגן עלינו מנזקי קרינת ה-UV, הן בשמש והן בתחת המנורות של הלאפג'ל.
1: כן, טוב, טכנולוגיה נוספת היא פשוט להימנע מלשים מ- מ- לאקג'ה, נכון?
2: בהחלט, זה מה שאני עושה.
1: אוקיי, <laughs> okay, בסדר, נאחל כמובן בריאות לכל המשתמשות, ונודה לך, דוקטור <laughs> אמילי אביטן הרש, מנהלת מחלקת אור ומרפאות חוץ אור בקריה הרפואית רמב"ם. תודה רבה. <laughs> תודה רבה,
3: בהצלחה. Bye. אי אפשר לרפמן, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצמצם. בחשבון זה
1: נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. אנחנו עם שאלה שכל תלמיד מתמטיקה שואל את עצמו. בשביל מה צריך סינוסים? יענה עליה לא אחר מאשר מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי. שלום. מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: האם תוכל לענות על שאלה מטרידה זו?
3: כן, כן. אז שאלה שעולה הרבה מאוד פעמים בשיעורי מתמטיקה, בהיתקלויות במתמטיקה, היא בשביל מה צריך את זה? והרבה מאוד פעמים אחד הקורבנות הראשונים לתהייה הזאת זאת הטריגונומטריה. הסינוסים והקוסינוסים נופלים הרבה מאוד פעמים תחת המטר שאלות הבשביל מה צריך את כל זה ו- 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 ולמה זה ומה זה ההמצאות האלה. אז, אז בואו נדבר רגע על, ה- על, ה- על הסינוס הזה, שהרבה מאיתנו זוכרים אותו משיעורי המתמטיקה.
1: כן, כן. אתה רוצה רגע להזכיר <אז>... את העניין כן, עצמו?
3: אז אני רגע איך, איך נתקלים בו הרבה פעמים. נתקלים בו בהקשר של משולשים. בעיקר משולשים ישר זווית, וזה, הסינוס הוא תמיד משהו חלקי משהו. הניצב, היחס בין אחד מהניצבים... לבין היתר. הזווית, לבין, ה, לבין היתר. זה נשמע, מה זה מאולץ? זאת אומרת, מה מעניין את הסבתא של מישהו, מה היחס בין, דווקא הניצב שמול ליתר במשולש ישר זווית, זה נשמע כמו איזה מקרה כל כך, כל כך, כל כך ספציפי. ו- 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 ונידח, ו... רגע, ונעתי. אתה
1: לא מדבר על מה זה מעניין אותי הכללי לגבי כל מה שקשור למתמטיקה, <laughs> אלא משהו פה ספציפי, אתה אומר, לא מעניין במיוחד?
3: כשאמר, כשחושבים על סינוסים ככה, בתור היחס במשולש ישר זווית בין הניצב שמול הזווית לבין היתר... מ- מקרה
1: פרטני מדי, אתה אומר. זהו, זה oh, מרגיש
3: okay. כמו איזה סעיף uh, שבע דלת בנספח חמש דימל של... של איזשהו חוזה, חוזה, חוזה עלום שם. Mm, למה, ולמה, okay. ולמה מי עסקים בזה? מה, מה זה מעניין, היחס הספציפי הזה, okay. בסוג המשולשים המסוים הזה. וזה נכון שזאת אחת מהדרכים הפשוטות ביותר לגשת לתופעה המתמטית הזאת שנקראת הסינוס, ו, ולעשות בה חישובים, וללגוס בה, ולראות איך, איך היא עובדת. אבל הסינוס עצמו, קשור לתופעה הרבה יותר רחבה, ובעצם כל פעם שאנחנו מדברים על מחזוריות, או כמעט כל פעם שאנחנו מדברים על תופעות מחזוריות, בין אם זה במתמטיקה, בין אם זה בפיזיקה, ובין אם זה לא משנה איפה, אנחנו, הדרך המתמטית לתאר מחזוריות תעבור... דרך סינוסים וקוסינוסים.
1: איך, יכול, איך, 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 איך זה יכול להיות קשור הזווית הזאת והנוסחה שלה ל, 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 עכשיו, למשהו שמתאר גל?
3: אז ננסה עכשיו לעשות את, ה, את המסלול של להבין מה הקשר בין היחס אה, בין הזווית, בין הדבר הדקדקני הזה, לבין מחזוריות. אז הצעד הראשון הוא להבין שהאובייקט המתמטי שיודע לתאר הכי טוב מחזוריות, זה מעגל. זה דווקא נשמע הגיוני, נכון? כן, כן, מעגל,
1: מחזור. מתאר מחזוריות, כן, בהחלט.
3: יפה. עכשיו, במקום לחשוב על המעגל, נעשה מה שעושים הרבה פעמים במתמטיקה, שהוא העבר מסטטי לדינמי. במקום לחשוב על מעגל בתור, פשוט המעגל, זה נמצא לנו מול העיניים, נחשוב עליו בתור תנועה, בתור נקודה שנעה לאורך ההיקף של המעגל הזה. זה גם הגיוני, ואני רוצה תופעה מחזורית. אז המעגל עצמו הוא לא באמת מחזורי, הוא סתם שם, הוא... <אח> אבל נקודה... למנ...
1: אבל <אח> כאילו נקודה <אח> מדומיינת שנעה עליו היא כן, זאת שבעצם אני... עושה את המחזור.
3: היא, היא עושה תנועה, תנועה מ- מ- מחזורית. אז זה צעד הגיוני, נכון? אוקיי. Okay. עכשיו אני מנסה להבין איך אני יכול לתאר איפה נמצאת הנקודה הזאת. אז נעשה את זה כמו שעושים עם נופות. אני עמוד לי ביש"ף, כמו בשיר, אני עומד לי במעגל, אני עומדת במעגל ובביתה סביבי. אז, אז אנחנו נעמוד במרכז המעגל ונביט לנו בנקודה שמסתובבת לה סביבנו. והדרך הכי נוחה לתאר איפה הנקודה הזאת נמצאת, זה נגיד עם קווי אורך וקווי רוחב, נכון? לעשות מין מפה כזאת. נכון, גריד. ולתאר. ו- 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 איפה הנקודה הזאת נמצאת, מה הקו אורך שלה ומה הקו רוחב שלה. עכשיו, כשאני עומד במרכז המעגל ואני מדמיין, אני עושה רגע פריז, הנקודה זר זזה זזה לאורך היקף המעגל, אני עושה פריז. אוקיי. קו האורך וקו הרוחב שמובילים אותי אל הנקודה הזאת, יוצרים משולש ישר זווית. נכון. הנה הוא מוצע וזאת הסיבה. עכשיו, כשלומדים את זה, ה- 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 הייצוג המתמטי שנותן לנו גישה ישירה למעגליות, למחזוריות, הוא אפס מסובך. אז כשמתחילים ללמוד סינוסים וקוסינוסים, הרבה יותר קל פשוט לעשות את החישובים, לפתור את התרגילים שמתעסקים במשולש. אבל הסיבה שיש שם משולש, היא שהמשולש הזה נותן לנו גישה, זה מין פיקום. מדרגות, קביים, שנותנים לנו גישה, גלגלי עזר אולי תהיה mm-hmm. מונח טוב, שנותן, שנותנים לנו גישה ל- ל- למחזוריות, ל�- לנקודה הזאת שנעה בצורה מחזורית אינסופית על היקפו של מעגל. זאת הסיבה כן שאנחנו יכולים
1: את יכול... לחשב את, ה- את המיקום שלה שוב ושוב ושוב, וכך... בדיוק. הבנתי.
3: ואז המשולש הזה, שנראה כמו תחנות דקדקנית מאין כמותה, בעצם נותן לנו את הגישה אל הנשגב.
1: <laughs> אני לעולם לא אטנף יותר <laughs> על סינוסים, עד <laughs> <הצוף> חיי. <laughs> מיכאל גורודין, <laughs> מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה לך.
3: יוטוביץ שלך
1: הראויה. זווית בעולמנו.
3: <laughs> יום מלא מעגליות ומחזוריות
1: ביי. <laughs> <שיתנו. laughs> בואו נעבור בדרך המשי, זה פשוט ממש כאן קרוב, אז אפשר לעבור שם. כנראה, אולי, שהתגלתה דרך המשי הישראלית. הרגי כותנה והריגי משי אה, מלפני כ-1,300 שנים אה, נמצאו בערבה, והם מעידים, אה, ככל הנראה, על מזרח קדום. אה, פפפ, מה פתאום? על מסחר קדום, <laughs> המזרח הרחוק, דרך ישראל. ועד אירופה. נפנה לפרופסור גיא בר-עוז, מבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום. אהלן, בוקר הי. טוב. היי. מה גיליתם בחפירות החדשות האלו?
4: גילינו משהו שלא כל כך ציפינו למצוא אותו. זאת אומרת, בדרך כלל כארכיאולוגים אנחנו חופרים חרסים ועצמות, ולעיתים אנחנו בני מזל. קצת זרעים וחרצנים כחומרים ביולוגיים שמתגלים. ופה היה כל טוב ששום דבר לא הכין אותנו לקראת הנפחים שחפרנו, כמויות החומרים האורגניים שמצאנו.
1: וואו, אוצר.
4: שזאת הייתה הפתעה גדולה. כן, הזבל של אתמול הוא בהחלט האוצר שלנו היום.
1: אוקיי. ספר לנו על הממצאים.
4: קודם כל, רק לתת לך איזשהם כמויות מבחינת נפח, חפרנו... אנחנו מתמחים בלחפור אשפות עתיקות, חפרנו ערימת אשפה על אותה דרך עתיקה, שחפרנו שטח של משהו כמו חמישה מטרים מעוקבים, נגיד נפח של סוזוקי אלטו. כן, זה מה? זה כלום, זה לח...
1: קטן ממש.
4: ממש קטן, חזרנו לחיפה עם שלושה רכבים מלאים פורסטרים מפוצצים בציוד, בממצאים. וואו. אז כן, זה כלל... בין השאר, מבין החומרים האורגניים, מאות רבות של פרטי הריגים מסוגים שונים. חלקם פריטי לבוש, חלקם תיקים, חלקם שטיחים. מה? מגוון של חומרים עשויים מכותנה, פשתן, צמר, אפילו קצת משי. לפעמים שילוב של הדברים האלה, שעטנז שכולל גם מזה וגם מזה, הריגה משולבת, חומרים צבועים, עם צבעים שהשתמרו בצורה יוצאת דופן.
1: וואו! איפה בדיוק, בדיוק אה, הייתה החפירה? כי הוא לא ברמת נ"צ, אבל... אה...
4: החפירה היא על, על, אה, ב, אה, לאורך אותה דרך שאנחנו מכירים אותה כמה מאות שנים קודם בתור דרך הפסמים. כן. דרך הפסמים שהובילה מתימן וערב ועד לים התיכון, והיא חוצה את הארץ בערבה באזור מוע ועולה לכיוון הר הנגב. אותה דרך שאנחנו לא מכירים, שממשיכה, לא ידענו, ש... לא היו לנו עדויות משמעותיות להמשך השימוש בה במאות השנים שאחרי, מגלה לנו שגם 300 שנה אחרי שדרך הפסמים ננטשה, היא ממשיכה לעבוד, רק שהפעם מביאה סחורות עמוק יותר כן. מתוך היבשת האשכככככה.
1: אבל את המטמון הזה, מאיזו נקודה על התוואי, פחות או יותר, הבאתם?
4: בתוך הנ... בנגב, כאילו, במעבר שבין הערבה אל הנגב, mm-hmm. על דרך הפסמים.
1: אוקיי. Okay. איך הדברים האלו השתמרו? אני מבין... בכזאת רמה.
4: אנחנו נברר את זה בהמשך, אבל רק להגיד שבהקשר הזה, שהדרכים האלה נחקרו מבחינת הארכיטקטורה שלהם, הגיאוגרפיה שלהם, וגם הארכיאולוגיה שלהם. זאת אומרת, מתקננים מלאורך הדרך, אתם מכירים, אנחנו מכירים את החנים, את בורות המים. Okay. אנחנו התרכזנו בערימות אשפה, וערימות אשפה הם קפסולות נפלאות מבחינת השימור של החומרים האורגניים, כי כשהם שפכו שם, כנראה הם שפכו, לא כנראה, כשהם שפכו את האשפה, היא הכילה גם כמות גדולה מאוד של אפר. אפר הוא אלקאלי, הוא מונע את הפעילות החומצית, גם אפר כשנרתע והופך להיות קשה כמו בטון, כלומר זה סגר את זה ובעצם יצר, אטם את החומר כמו שהוא נזרק, ומכאן גם השימור היוצא דופן. הבנתי. שימור יוצא דופן שבא לידי ביטוי גם כשמצאנו תמרים, אז חלק מהתמרים הייתה ציפת הפרי של התמר, הבשר של התמר.
1: וואו. כן. לא יאומן. אז בואו בוא, בוא נחזור לזמן הזה. אז אמרנו, דרך הבשמים ההיסטורית, כולנו מכירים, עברו שם אה, אה, סחורות אה, דרך האזור. למערב,
4: ממערב וממערב הנברח. כן, בדיוק.
1: ואז היא ננטשת. למה היא ננטשת?
4: <laughs> שאלה גדולה. <laughs> אנחנו קודם יודעים לספר מה, מה אנחנו רואים, ומבחינה ארכיאולוגית, בערך במאה השלישית, היא כבר לא כל כך פופולרית, זאת אומרת, עדיין הדרך הזאת קיימת, אבל הווליום, הנפחים של השחורות שעוברים עליה, הופכים מאוד מאוד קטנים. כי, כי מה, כי יש דרכים טובות
1: מת... יותר, או כי... דרכים,
4: דרכים... אלטרנטיביות, אה, אפשר אה. להוציא את הדברים דרך אלכסנדריה לים התיכון, במקום אה. עזה ואשקלון, או להסיע אותם צפון יותר, אז מתפתחת לה מצפון באזור סוריה, שאנחנו מכירים אותה בשם תדמור. שמובילה נאט מדבר מרכזית במעבר או במזלג שמתפצל ומוביל את הדברים לקונסטנטינופול שהיא איסטנבול של היום. זאת החל מהמאה השלישית, כשהדרך הבשמים מפסיקה להיות פונקציונלית, בין השאר כי יש כבר דרכים אחרות להעביר את הקינמון ואת התבלינים ואת המובה לבונה, אז הדרך הזו חוזרת להיות דרך שולית, מצומצמת, כביש 6, הדרך המרכזית עוברת מצפון ומדרום, וכך זה יימשך בעצם.
1: אוקיי, כמו שקורה פה, כשכביש טוב יותר נסלל, אז הכבישים האחרים הופכים להיות שוליים. ואז, באמת, כמו שאתה אומר, זו הייתה הפתעה לגלות את המטמון ההשפעה הזה, נקרא לו, כל ההריגים שמצאתם? כי חשבתם שהיא ננטשה, ואז מסתבר שהיא לא ננטשה לגמרי? כן, זאת הייתה הפתעה באה
4: לידי ביטוי, קודם כל בזה ש... אנחנו מוצאים פעילות על דרך הסחר הזאת גם באותה תקופה מאוחרת יותר, תקופה שהיא לא כל כך מוכרת באזור הנגב והערבה מבחינת הארכיאולוגיה. זו תקופה שהיא תקופת מעבר, תקופת ביניים, בין העולם הביזנטי לימי הביניים. אבל ממשיכה להיות שם פעילות חקלאית, וחלק מהפעילות החקלאית גם תומכת בשירותים בשירותי, לנתיבי הסחר. זאת אומרת, כשמדמיינים את הדרך, צריך לחשוב גם על תחנות הדרכים לאורכה ועל נותני השירותים עבורה. זה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים מדרך הפסמים, הפעם זה נפח אחר וכמות אחרת של חומרים, שמגיעים עמוק יותר מתוך היבשת.
1: איך אנחנו בעצם יודעים מאין מגיעים ההריגים האלו? אז חלק מההריגים
4: אנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו, ופה בחפירה השתתפה איתנו אורית שמיר מרשות העתיקות שהיא מומחית להריגים עתיקים וכשהיא מסתכלת על פיסות הבד יודעת לזהות על פי דגמי האיתור, על פי העיבוד, על פי צורת ההריגה, על פי שק... רקמה שקיימת על חלק מהפריטים, להגיד שאלה מאפיינים שהיא מכירה אותם, מבחינם, כשהיא משווה אותם, אז היא מכירה אותם לחומרים שהגיעו מהודו, למי- מתימן, אפילו מסודאן ונוביה. וכשאנחנו מסתכלים על הרכב החומרים, אז בתקופה הזאת כותנה עדיין לא מגודלת בארץ, כותנה זה מרכז הביוט של הכותנה, או עיקר הפעילות של גידול כותנה זה או בסודאן של היום, או במרכז אסיה, באזור אוזבקיסטן. אז בעתיד נוכל לעשות עוד כל מיני אנליזות כימיות, או לבחון את החומרים כדי לזהות בדיוק את הגיאוגרפיה שבה גודלה הכותנה, איפה היא גדלה. זה לא בכך המקום שבו הרגו את הפריט, זאת אומרת, אז פה באמת השילוב של לעשות את הכימיה של הצבעים ולזהות את החומרים, כדי שנוכל בהמשך לדבר על מרכזי הייצור, ודרך זה לשחזור בצורה טובה ביותר את נתיבי הסחר ואת התנועה של החומרים.
1: מצאתם גם חלק מההריגים שנשתמרו גם בצורה כבר של, 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 של בגד ללבישה, של תלבושת כלשהי?
4: יש חלק מההריגים שהם ללא ספק פריטי לבוש, זה כולל גרביים. גרביים? שזה היה ממש קשה למצוא גרב של ילד. אוי, זה כל כך נחמד. אז גרביים שהרוגים מצמר, חלקי בגד, שוליים של גלביה, של שמלה, שעשויים מכותנה, לא מעט בגדים שגם עברו שיפוץ תוך כדי, שאנחנו רואים את הטלאים עליהם, את דגמי התיקונים. וגם חלקי חולצות שעדיין לא גזורות כאלה, זה לא כמו בקטלוג של זרה או H&M, זה בכל זאת פיסות קטנות, okay. אבל אנחנו מאמינים שנוכל להרכיב מזה פריטי לבוש שלמים. אנחנו מאוד מנסים לעניין גם אנשים נוספים שמתעסקים באופנה ובעיצוב טקסטיל, שיהיו שותפים לפרויקט הזה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, כרגע, עכשיו, כל הממצאים המדהימים האלו עברו לשלב המחקר, התיארוך, הפענוח.
4: נכון, זה בעיקר התיאור שלהם, זאת אומרת, השלב הבא זה לנקות את הפריטים, ואז לאפיין אותם ולקטלג אותם לפי צורות, לפי טיפוסים. וכן, ובהמשך, אינשאללה, גם תהיה תצוגת אופנה, סטייל, עומר סטייל.
1: וואו, מהמם. מה. תודה רבה לך, רפוסו גיא בר-עוז, מבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות אימיות באוניברסיטת חיפה.
4: תודה, ביי ביי. Okay, okay.
1: פינת הקיימות של יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. היום אנחנו רוצים על תנועה שכבר התחילה די מזמן, אבל הגענו אליה לאט-לאט, תנועת ההאטה. שלום, יאיר, מה שלומך?
5: שלומי
1: אני גם בסדר, ראה כמה לאט אני מדברת, <coughs> איך אני מתרכזת בפינה, שמה לב לכל פרט.
5: טוב מאוד, זה הכיוון.
1: אוקיי, <laughs> okay, בוא ספר לנו מהי תנועת ההאטה.
5: אז תנועת ההאטה היא תנועה שקמה כבר לפני די הרבה שנים בעצם, והיא מנסה להוביל שינוי תרבותי שמבקש להביא להאטה בקצב החיים. בכלל, וכנראה בייחוד בעולם המערבי. למה
1: לנו להאט את קצב החיים?
5: השאלה למה לנו למהר? זאת השאלה האמיתית, אני חושב. אז התנועה הזאת התחילה בעצם ב-1986, בהפגנת מחאה שהובילו שפים, אנשי קולינריה, ביחד עם סופר איטלקי שקוראים לו uh, קרלו פר- פטריני, uh, והם נגד פתיחת סניף מקדונלדס במרכז רומא. שזה היה מבחינתם אצבע בעין, זה היה ממש ליד המדרגות הספרדיות ברומא. והם רצו, הם, הם רצו להילחם נגד, נגד הפאסט נגד התרבות הזאת של מזון מהיר, של לאכול על הדרך, של, של מזון מתועש. ו...
1: יש פה עניין של אמריקניזציה מול מסורות אירופאיות, צרפתיות?
5: בהחלט, בהחלט. והאירוע הזה התפתח להקמה של תנועה. עולמית שנקראת slow food, מזון איטי, שמאז ועד היום נלחמת ב- בכל התופעה הזאת של מזון מהיר וכל התרבות של מזון מהיר שבאה בצורה ב- 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 אה, שוטפת בכל העולם. והרעיון שלהם הוא באמת לשמור על התרבות הקולינרית, אה, ליצור אה, אה, מזון מקומי. אה, זה, זה מתרחב ו- ו- ופונה לכל העניין של מסורת וסביבה, שימור זרעים. שימור מתכונים, ייצור מקומי, מזון אורגני וכולי, ו, ועם השנים זה התפתח ויותר ויותר אנשים רצו את זה. מדובר כבר על, על מאות אלפים אם לא מיליונים, והתנועה הזאת התרחבה לכל תחומי החיים במטרה לנסות להביא שינוי בחיים להתנהלות איטית יותר בעבודה, משפחה, פנאי, ייצור, צריכה, והפכה להיות תנועה רחבה יותר שנקראת סלו.
1: <טיוט> היית אומר שכל uh, uh, היפסטר שחוזר לבית אבא ומתחיל לייצר uh, גבינה, uh, גבינת פחם, הוא שייך באיזשהו אופן לתנועת ההאטה?
5: <אח> אני חושב שמכיוון שזו תנועה לא ממורכזת, אם אין, אין איזושהי הנהלה מרכזית וחוקים, אז אני מתאר לעצמי שכל מי שרוצה יכול לקרוא לעצמו מה שהוא רוצה. ו- ויש השקה וחיבור מאוד, מאוד חזק עם הרבה מהרעיונות של התנועה הסביבתית ורעיונות של קיימות. בעצם הם... מאוד משיקים ומתחברים. דיברתי עם עמית נויפלד, מי שהקים את אתר תנועת ההאטה בישראל כבר...
1: והוציא ספר גם שהוא סוג של התנ״ך של התנועה בישראל, נכון?
5: זהו, זה התחיל באתר, שנקרא סלואו, תנועת ההאטה. אני ממליץ לכל המאזינות והמאזינים להיכנס ולקרוא. קם כבר, לפי דעתי, ב-2014, משהו כזה, או 2013. וב-2018 הוא הוציא לאור את הספר היסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה. זה ספר מאוד מאוד מומלץ, וגם, וגם מצליח באופן, כנראה שגם פה בארץ אנשים קצת מעשו במהירות ובריצה ל, 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 לכל הכיוונים. הספר נמכר כבר ביותר מ-10,000 עותקים, וממשיך להיות מאוד מאוד... נדרש, הוא יוצא בעוד ועוד מעמד. נכון,
1: הוא, הוא נמכר באמת גם לא רק בחנויות ספרים, הוא נמכר בכל מיני מרכזים שרואים עצמם קשורים לאתוסים האלה, לתנועה הזו, לתחום הזה, בין אם זה חנויות יד שנייה, או באמת מקומות שמוכרים תוצרת מקומית.
5: זה הכל ב... בהוצאה פרטית שלו, זאת אומרת הוא עשה את הכל א... 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 לבד. ודיברתי איתו ואנחנו מדברים הרבה שנים, אבל הוא, הוא בעצם אומר שההגדרה שלו היא שתנועת ההאטה היא תנועה תרבותית שמבקשת להוביל אה, למפנה אה, רציני באופן שאנחנו עושים שימוש במשאב היקר ביותר שיש לנו עלי אדמות והוא הזמן. ואנחנו הרבה פעמים פשוט לא משתמשים בזמן הזה בצורה נכונה.
1: אתה יודע מה עשתה לי רעיון? כי אנחנו עוד מעט על דייוויד קרוסבי, שנפטר בשבוע שעבר, והוא יש לו ציטוט ממש זהה פחות או יותר למה שאמרת, על הזמן כמשאב. סליחה, פתחתי סוגריים וכעת סגרתי.
5: אני רוצה לתת איזושהי דוגמה, כמה שייתן לנו הזמן, יש המון המון דוגמאות איך התפיסה הזאת נכנסת בכלל בחיים שלנו. אבל קודם כל יש פה, אחד הדברים העיקריים שמדברת התנועה הזאתי הוא על החוסר הרצון ביעילות דווקא בתור הדבר המוביל. לא כל דבר צריך להיות יעיל, ופה יש חיבור מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק לכל הרעיון של שיטת מעריסה להריסה או כלכלה מעגלית, שבעצם מדברת על מעבר גם בתעשייה מיעילות לאפקטיביות. כלומר, אין צורך לקדש את הדבר הכי יעיל, אלא את הדבר הכי מועיל. ולעבור אולי לא מצמצום, אלא לשפע. ודיברנו על זה כבר פה כמה פעמים. אז אחת הדוגמאות...
1: רגע, הזאת... בוא נעמוד שנייה על ההבדל בין יעיל לבין מועיל, כי זה נשמע לי שאם אנחנו נגיד לוקחים חומר וביצירה של משהו חדש, ממחזרים אותו עד וחושבים על כל חלקיו, הרי שהיינו גם יעילים וגם מועילים, לא?
5: Uh, השאלה אם המוצר הזה באמת היה נדרש, ואם הוא היה טוב לשימוש, ואם החומרים שלו לא מרעילים את האדמה ואת האדם. אבל אני יכול לתת לך דוגמה, למשל הרבה פעמים מנסים להגיע ליעילות מקסימלית במיזוג אוויר. Uh, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בחדר, שהאוויר uh, בו מנוהל ו- ומתוזמן וממוזג, uh, ויש עוד דרך אחת, זה לפתוח את החלון ולהדליק מאוורר. ובהרבה פעמים כשמדברים על נוחות טרמית בתוך בניינים ועל פריון בעבודה או בכלל הנאה בחיים ואפשר למדוד את הדבר הזה מתוך חללים פנימיים רואים שדווקא החלק... החללים המתוזמנים שעם היעילות המקסימלית הם לא דווקא נוחים וכולנו צריכים טיפ טיפה אוויר צח וזה חלק מהתפיסה של למשל איך לנהל אה, מיזוג חכם בתעשייה או, ב... או במבנים
1: וואי, אם, אם תתחיל תנועת האוויר הצח, אני נהיה הכי שם. יותר אני, מכל אני התנועות ש... בעולם.
5: התנועה הזאת היא, היא תנועה שבאמת צריך להוביל אותה, אבל כולנו מכירים את זה שקר מדי בקיץ וחם מדי בחורף ואי אפשר לנשום ומדביקים אחד את השני במחלות. ובאמת הנה יש רעיון לפינה הבאה שזה על אה, אה, אוויר, אה, איכות האוויר. אבל דוגמה נוספת היא... Uh, uh, יצא עכשיו, uh, ממש לפני uh, כמה שבועות, רשת סופרמרקט הולנדית בשט ג'מבו יצאה עם uh, קמפיין שהם הולכים להוציא קופות איטיות uh, במקום קופות מאירות.
1: אוקיי, מה זאת אומרת? מה, אנשים יוכלו להגיד, לחזור הביתה, אל תשאלי איך בזבזתם את הזמן בסופר היה אדיר. למה הכוונה?
5: העניין הוא שיש אנשים שהם לא ממש הבעיה שלהם זה זמן, אלא הבעיה שלהם היא בדידות. ומסתבר שגם בישראל עשו בדיקה, ומסתבר שמאות אנשים מתים פה מבדידות. כלומר, מוצאים אותם אחרי מותם לבד, עריריים. אני לא יודעת אם מבדידות,
1: או בבדידות, או לצד בדידות, אבל אוקיי.
5: כן, אפשר לקרוא, קיצרתי פה תהליכים, כן. אבל הבדידות היא פוגעת באיכות החיים של אנשים בצורה מאוד מאוד דרסטית, בייחוד בשנים האחרונות בגלל הקורונה וכולי, ויש אנשים שיש להם זמן והם לא דווקא ממהרים, והם החליטו על רשת סופרמרקטים הזאת ביחד עם עמותה שמתעסקת בשכנות טובה ובמעשים טובים, אני יודע, הם, הם החליטו להקים ב-200 סניפים uh, תור שהוא קוראים לו uh, Chatline, שאפשר, זה בסדר לבוא ולדבר ולהכיר ול, ו, ו, ולא למהר והכל בסדר.
1: אני <אח> מצד אחד מוקסמת, מצד שני, <אח> המיתוג וה, וה, והתכנון וה, של משהו שהוא אמור להיות טבעי, כמו שיחה עם, עם החנווני. פה אני כבר מזהה דווקא מה שנשמע לי פחות מתנועת האטה, אלא יותר מתנועות אחרות. כלומר, הייתי אומרת שבמקום ללכת לסניף גדול עם קופה של פטפוט, אולי פשוט תלך למכולת או לירקן.
5: אני, אני מאוד בעד, ויכול להיות שהם פשוט מנסים לתפוס מקומם בתוך, ה, בתוך, ה, אה, בתוך המערך העסקי החדש שלהם, אבל אני חושב שזה אה, שמאפשרים קופה שהיא יותר איטית, והם גם... הם, הם, הם לא, הם לא לוחצים על הקופה המהירה, זו קופה אולי שמישהו מאחורייך לא יכול לדחוק ממך להתקדם, אוקיי? שזה כבר... אה, זה, ו- וברור שתנועת ההאטה ממליצה ומקדמת את העבודה מול אה, ספקים מקומיים, מול עסקים קטנים, מול אה, דברים שעושים אותם בבית לפי מתכונים, חיבור עם האוכלוסייה הבוגרת וכולי וכולי. אני מנסה להראות איך זה גם תופס בתוך העולם okay. החדש שלנו שדוחק לשם. ואולי עוד דוגמה, אם יש עוד דקה אחת, זה, זה הדוגמה של כל החזרה, זאת אומרת מול ה-chat GPT, החזרה או ההתרפקות אולי על הטכנולוגיה הישנה, ויש עוד פעם ועוד פעם, זה, זה כזה מין טרנד שחוזר למה שקוראים non-smart phones, או בעברית טלפונים טיפשים. למרות okay. שהם לא טיפשים, mm-hmm. כאילו טלפונים שלא מחוברים לאינטרנט. מה, שה...
1: מה שהחבר'ה קוראים נוקיה.
5: Mm-hmm. מה שהחבר'ה קוראים נוקיה, ונוקיה השיקה בשנים האחרונות כמה ליינים uh, של טלפונים, uh, מה שהם קוראים, או דאם פונס, או נון סמארטפונס.
1: כן, אבל יאיר, זה הכל כאילו ברמות של, של, של בקלשים. זאת אומרת, כל מה, מה שאתה מתאר, ההפך זה בעיקר מעיד על הכלל. שהכלל הולך קדימה, והכלל הולך מהר, ואז אל מול זה, אתה יודע, יש כל מיני גוונים שונים, שנקרא לזה ברע, למרות שזה בכלל לא רע בניי, אלא ההפך, אלא אתה יודע, התחכמויות, הופעות שוליות, דברים כאלה.
5: ب- בכיוון הסביבתי, אני חושב שממש לא מדובר בתופעה שלילית. עם, שלי, שולית. שולית. ו- שולית, ובטח לא שלילית. כל הרעיון של מעבר לשירות ממוצר, מ- מ- שזה אחד הבסיסים של הכלכלה המעגלית, אז נכון, זה בעצם בא להאט את הצריכה, שזה הדבר שאנחנו חייבים לעשות אותו, ואנחנו כנראה מתחילים, מתחילים להבין את הדבר הזה במקומות מסוימים, אבל פה אין פה, אין פה קריאה לחזור לגור במערות ו, וכולי. פה, הקריאה היא לא אנטי-טכנולוגית מוחלטת, אלא קריאה לטכנולוגיה שפויה ושימוש שפוי ב... בטכנולוגיה, ולא לקנות דברים שאנחנו לא צריכים.
1: אז יאיר אנגל, אני מודה לך מאוד, עוד פינה מעניינת, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
5: תודה רבה. ביי.
1: אל תבזבזו את הזמן. זמן הוא המטבע הסופי. לא כסף, לא כוח, רק זמן. אני חושב שרעיונות הם הדברים החזקים ביותר שיש לנו על הפלנטה שלנו, ומוזיקה היא פשוט דרך נהדרת להעביר אותם. שני הציטוטים האלה הם רק שניים ממשנתו הנהדרת, המעורפלת, הסבוכה, המצחיקה, הצבעונית. של דייוויד קרוסבי, אה, שמת בשבוע שעבר, ופינת השירה של רונה ישראל, קולעת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול, ומכללת לווינסקי לחינוך מוזיקלי. תוקדש לו היום. היי רונה. כן, אבל איזה חבל שיש לנו רק כל כך מעט זמן. אני שיש הרגע שיש דרשתי או כאן או פינה או של או חצי או שעה, שעה לצערי סורבתי.
0: אז so, ממש בפינצטה, ממש בפינצטה, לבחור חמישה שירים מהכל כך הרבה שירים יפים של האיש הזה. אז זהו, אז נלך על משהו כרונולוגי, אבל או משהו איכשהו שמתמצת או מזקק איזה משהו במהות שלו. וכמו שאמרת, הוא בעיקר שילוב של כל כך הרבה כתבים מנוגדים, והוא אולי באמת התבלין החריף יותר. בלהקות שהוא היה שותף להם, איזה אולי הניגוד הכי
1: מוכר שלו זה שהוא היה פציפיסט והתנגד למלחמת וייטנאן לצורך העניין, אבל כן תמך בזכות לשאת נשק, רק דוגמה אחת.
0: וגם היה מחרחר מלחמה וריב עם כל מי אהב.
2: כן, כן. <laughs> <laughs> <אז> חתיכת <חדחת> ספציפיסט, כן.
0: איזה יופי, הוא, הוא, הוא טוען שהוא, שהוא הוא מצד אחד ידע לבחור את החברים הכי טובים מוזיקה, והוא אומר שהיה לו כמעט קשר טלפתי איתם, הוא יצר סינרגיה מוזיקלית נדירה מצד שני, הוא גם ידע לפתכפך איתם ככה שאף אחד מהם לא רצה להיות בקשר איתו כשהוא נפתר. אז זה באמת איזה איש כנראה שהמוזיקה שלו אולי יכולה קצת לספר עליו. אבל אני רואה, ראיתי את הרעיונות ואני לא הצלחתי להבין, מצד אחד הוא באמת נראה כמו איזה סבא טוב ומלאכי, ומצד שני הוא אומר את הדברים הכי רותים שיש. Okay. אז, אז הוא איש באמת מורכב מאוד, אבל הוא באמת, התכונה הזו כנראה ידעה להטמיע את המוזיקה ובאמת לדחוק את האופק. ואת הגבולות. אז הוא כמובן בסיכום, הוא באמת דייוויד ון קוטלנד קרוסבין, נולד ב-14 באוגוסט 1941 בקליפורניה, הוא כאמור נפטר לפני כמה ימים, ואנחנו כנראה, את יודעת, כל החברים שלו, כל הענקים האלה, הם בשנות ה-80 לחייהם, אני מאחלת להם עד 120 אחרת, אני צריכה להכניס אותם. לא, את זה את נורא, את... אנחנו
1: מאבדים אותם בקצב של <אף> אחד לשבוע.
0: וזה אולי מוזר שזה קורה עכשיו, אבל אולי זה באמת הגלגל, כמו שאת אומרת, אולי... אולי ככה, זה מפנים את המקום למשהו אחר, ואולי נסתק להם שוב כשהגלגל יתהפך. אז הכרתי עילתו על באמת היותו חבר מייסד, להקות מרכזיות בהיסטוריה של הפולק, פרו, רוק, מה שתרצי, יש הרבה mm-hmm. מילים שאפשר להכניס לפה, אה, ה-Birds וה-Crosby Stills Nash, ולפעמים גם יאנג. אז הנה, הסינגל היחיד שקרוסבי כתב ל-Birds, שהופיע כ-A-Side, ולא כ-B-Side על דקליטון, זה ה-Lady Friends, yeah. ב-1967. again
4: it's going to happen to me if it comes I show you
0: תכף גם קלי נסופה ממתכת, כן. הוא באמת דוחף את הגבולות של מה שהם התחילו כמין להקת קאברים של חלקני ביטלס, זה לא חוכמה, כמעט כולם באותה תקופה, חיכו את הביטלס בדרך זו או אחרת, אבל הוא דחף אותם קדימה, הוא הכריח אותם לשמוע ג'ון קולטריין, מרבי שנקר, ולייצר מוזיקה קצת יותר מסוכמת, אולי... אולי פחות קליצה, קצת פחות פופית, שצריך להקדיש זמן להאזנה שלה, אבל שאר חברי הלהקה, הם רצו כיוון אחר, ואולי גם אה, חבר קצת יותר קולגיאלי, כי אחרי השיר הזה הם העיפו אותו מהלהקה, והשיר הזה לא הופיע באלבום.
1: כן, אבל, אבל יש, לא, יש, יש... כאלו שנשבעים שהתקופה של ה-Bards אה, הזאת עם קרוסבי היא התקופה הטובה שלהם. יש כאלו.
0: כמו שאומרים ש-Genesis הם פיטר גברל, אבל... אה, אנחנו, יש, יש כאלה שיגידו לא, לאיזה כיוון שאת רוצה, אבל אין ספק שהוא ניסה לדחוף עליהם לכיוון קצת יותר, אה, לא יודעת מה, מתוחכם יותר, אבל הוא, אה, הוא פשוט, הם אה, העיפו אותו גם בגלל שהוא באמת כנראה לא היה טולרנטי מספיק, הוא מחק את הקולות של רוג'ר מגרין וקריס הילמן והקליט את הקולות רגע של עצמו, אבל הוא פשוט טען שהילמן פשוט קינה בו כי הוא רצה להיות זמר כמוהו, והוא באמת היה זמר נהדר עם קול פנטסטי, עם מנעד. ויכולות מאוד מרשימות וגמישות, ותלוי את מי את שואלת, אבל כנראה שהוא באמת היה הקול ה... היותר זמרי, או באמת יותר וירטואוזי בקוסט מיסטירס נאסל יאן. הוא כמו זיכית ווקאלית בכל סגנון. והוא אומר, הוא לא קרא את ספרי הלימוד, הוא פשוט יצר ושר, מין נהר של מוזיקה שכל מה שהוא רצה נכנס לשם. הוא לא קרא מה זה folk ו country, לא ידע שאסור לעשות את זה ואסור לעשות את זה, מותר לעשות הכול. אבל מה שמרשים ב... לפחות היכולות הווקאליות שלו, הם לא נפגמו עם הגיל. זאת אומרת, נשמע גם דברים מהפטור האחרון של הקריירה שלו, שהייתה פוריה בצורה מדהימה, והקול שלו נשמע, נשמר. יותר יפה משל רוב בני גילו, למרות כל הסמים והאלכוהול כן. והצרות בבית הכלא וכל הטרגדיות, אז הוא נשאר רענן אה, כמו שהוא היה, והוא טען, לתשומת לב הציבור, זה בגלל שהוא לא עישן סיגריות.
1: שהוא עישן, כן, הוא כן אפילו ייצר, אני חושבת שזן של מריחואנה, הוא כן... עישן... Icーン... כן, grazu,
0: אפילו היה איזה חברה או משהו ש... נכון,
1: אבל פשוט לא עישן טבק, את אומרת, זה הסיפור. אוקיי.
0: הוא אכל את זה, אבל הוא אומר שהוא לא עישן את זה, אז זו הסיבה שהוא טולה, שהקול שלו נשאר ענן, או שפשוט האלים אהבו אותו. אז כשהבירדס כנראה העיפו אותו ישר לזרועות שבאמת סטיבן סטילס וגראם נאש וניל יונג. אז זה טקסס, אנגליה, קנדה, קליפורניה, הסופר גרופ המדהים הזה. אני רוצה לשמוע באמת שיר שהוא פשוט... צריך לשמוע את כולו, אבל אי אפשר מדז'ה וו, מהאלבום
1: השני, דז'ה
5: וו.
1: אי אפשר, אי אפשר לעשות את לשים את המחץ בנקודה מסוימת. כן, ש... גם השירה וגם זה... האקוסטיות, זה מטורף.
0: אני, בשבילו אני הלכתי באמת לחנות את התקליטים האהובה עליי, בי סייד בחיפה, ועם יעקב לחמנוביץ, לקבל קצת את, ה- את האווירה, היא לקנות תקליט. כי אי אפשר, אי אפשר לשמוע את זה ברשת, לדעתי, צריך בתקליט. אבל באמת, המוזיקה הזאת הוא כל כך שילוב מתוחכם, לא מעליב את האוזן, הוא כל הזמן מפתיע ומחדש, אבל באמת איזה זמר נהדר, הוא, הוא גם יודע מה שיפה גם כסולן, אבל גם הם ידעו להוריד את האגואים הגדולים האלה ולהשתלב בהרמוניה, מה שנקרא Close Harmony. בשביל המוזיקה הם עשו את זה בחיים, פחות כנראה הצליחו, אבל אני חושבת שלולא... הקול שלו והחזון שלו, אולי הם היו אפילו סובלים ממתיקות יתר. זאת אומרת, אנחנו יודעים על הקוטים ההרמוניות ש... סיימון וגרפנקרל או פרי-הרמוני או... כאלה ש... שאולי, אם אין את החזון המוזיקלי, אם אין את הפתיחת גבולות האלה, אולי זה סובל מאיזה...
1: כן, אני מבינה. אבל עוד להקה של שאלות, שכן היה לה חזון, נגיד להבדיל וכן כזאת, נגיד זה הביץ' בויס, ששוב, החזון והפתיחות הובילו אותנו במקומות אחרים והם מסקרנים.
0: בדיוק, בדיוק. להשתמש בהרמוניות הזה בסוג של ניגוד לדברים לא הרמוניים, זה מה שיפה, שמצליחים להגיד את זה, זה לא רק... בשביל ה... 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 היופי הווקאלי, אבל כאמור, יש פה הרבה הרמוניות מודליות, שוב, זה צומת לב הציבור, המפתח לשיר אלמותי זה הרמוניות מודליות ומקצבים מורכבים. אז באמת, הוא, ברעיונות הוא טען שהיכולת לשיר בהרמוניה, ליצור את המורכבות הזו, אה, אה, שהוא ביסס את היכולת הזו כבר בילדות שלו בקליפורניה, כי אבא שלו היה זוכה אוסקאר, תלם סרטים, אבל הוא טוען, לא הייתה להם טלוויזיה, כל הזמן מדגישים את זה, בשנות ה בלי טלוויזיה. וויזיה, זה לא יעלה על הדעת, והדרך שלהם לבלות ביחד, היה לשיר בהרמוניה, זה בהחלט השתלם להם. ואם את רוצה לייצר פסקול לשנות ה-60 אז, זה, זה, וה-70, אז זה הוא. וכל תקליט, כל שיר, את, את ישר הולכת, לה, לה, הולכת לתקופה הזו. אז השיר שבחרתי מתקליט הסולו הראשון שלו, מ-1971, If I could only remember my name, is all in. השיר שסוגר את האלבום, הוא פשוט מזכך. את מה שעושה את המוזיקה שלו כל כך יפה, את הרמוניה, ועקדית וגיצרה. זה באמת, אני רוצה להספיק עוד שניים, אני מקווה שנוכל. אז באמת האנקדוטה המעניינת על האלבום הזה, שהם לא אהבו את זה, המבקרים לא אהבו כשהיא יצא, אבל מבקר המוזיקה של העיתון של הוותיקן, יש דבר כזה, הוא בחר בו ב-2010... כי זה נשמע
1: רניגיוזי קצת, זה מה שרציתי להגיד לך, ממש. נכון, נכון, אז כנראה שזה
0: באמת... עכשיו המבקרים כמובן גומרים עליו את אבל ב-2010 המבקר מוזיקה של עיתון הוותיקן בחר
1: לאלבום השני הטוב ביותר של כל הזמנים, אחרי ריבולבר של הביטלס. אנחנו תוהים אם זה כבוד או לא. וגם, שוב, אני חושבת שבאמת שמענו מקודם את קרוס בסטילס נש ויאנג בתוך חודש שבוע, ועכשיו הקריירה הרצולו, ואני בטוחה שהמאזינים מהדהדת אצלם, כמו השאלה על הביטלס, האם הפסגה הייתה בייחוד הזה, או שטוב שהיא גם הפיצול, ושכל אחד נתן גם את שלו באופן בלעדי.
0: הוא המשיך, תראי, ניר יאנג תמיד היה מין אאוטאדר והמשיך לקריירה פנטסטית בלעדיהם, אני
1: חושבת. כן, היה לו גם קריירה לפני עוד, נכון.
0: כן, כן, אני חושבת ששלושתם, אבל אולי באמת הגיעו לאיזה פסגה, לפסגה יחד. כשהם נפגשו, גם בראיונות הם פשוט נפגשו והם שרו יחד, וזה היה זה. הם לא היו צריכים להסביר שום דבר, זה היה פשוט החיבור הזה יחד. אבל uh, תראי, הוא, הוא לא הפסיק, הקריירה שלו הייתה מאוד ארוכה, והוא לא הפסיק לחדש. שור, uh, שיתופי פעולה עם, עם ג'רי גרסיה, גרייפול דד, ג'וני מיטשל, שהוא עצמו גיל, uh, גילה, פיל קולינס, או סנארקי פאפי, שבהם באמת בחרתי בסוף. אבל יש גם, כל השילובים האלה, זה מאוד מודולרי. זו גם הטענה שהוא טען שהם קראו לזה קרוס פיסטירס נאש ויאן, כדי שזה יהיה מודולרי. הם לא קראו לעצמם, mm, זה okay. זה פייסטור פרי. ושהם okay. יוכלו כל הזמן להתפרק ולהתאחד וללכת כל אחד בכיוון שיותר מתאים לו, זו הייתה בחירה מודעת להיות uh, מודולריים. אז אני חושבת שהמודולריות הזו אולי באמת 하, 하, הסוד ה, שהם קלאסיים ויהיו קלאסיים, אבל אין ספק שמה שהם יצרו יחדיו, אני חושבת שזה... זה הם נכנסו להיכל התהילה. Uh, אבל הנה, אם את רוצה, אז יש המוד, שוב, המודולריות, רק הוא וגראם נאש. בשיר ממש יפה, The, the, the Road Taken. יש משהו, את יודעת, הזה, השירים שלו הם או מערסלים, זאת אומרת, גם היה שייט. יש תמיד מין ארסול כזה, אני חייבת להגיד, אפילו הלכתי לי, ישנתי, כל הלילה הארסול הזה הרסל אותי במחשבה, בבאק אוף מי מיינד, הארסול הזה שהמוזיקה שלהם מהרסלת. אני ישר נשלחת אל
1: המכונית, אבל בסדר.
0: אז הוא היה סייעת, אז הלכתי לסירה. אבל אם אני רוצה לסיים, דווקא הוא עשה הרבה מוזיקת ג'אז, מיילס דייוויס, הוא היחיד מכל ה... החברים האלה שמאייל טלוויץ עושה קאבר לשיר שלו ואומר משהו על המורכבות של החזון <ש> המוגוסלי <ש> שלו. ואחרי זה הוא עשה הרבה ג'אז גם עם הבן שלו שנמצא לאימוץ. יש לו בכלל סיפור עם ילדים, זה מעניין אם מישהו רוצה את הרכילות. אבל uh, מתוך ה... הוא עשה עם סנארקי פאפי, הוא עשה... Uh, שח- הם גם כן מני uh, הוא עשה איתם ב-2018 את האלבום uh, Here If You Listen, כאן אם אתם מקשיבים, וזה שיר... ب- מאוד יפה, balance on a pin, הוא הכי פשוט שיש, רק הוא וגיטרה והם מדי פעם, והכי פשוט והכי יפה, ואני רוצה שנסיים
1: אז אנחנו äh, נפרדות äh, ממך, רונה ישראל קולט, וגם äh, שוב, äh, מדייוויד קרוסבי, äh, באמת אחד המוסיקאים המדהימים שהיו לנו. What is that
5: book you have?
3: story
1: למה שעתנו הראשונה והיפהפייה אחרי השעה השנייה לא תיפול ממנה, שכן באולפן מתארחת הבוקר הדוקטור מיכל טופז היא מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון, והיא תספר לנו על המונח המעניין הבא, ביומימקרי או ביומימטיקה. אני מצפה לשיחה מעניינת מאוד. אז עד כאן אנחנו... אלכס לוי קר, אלון מקלר, תמר בנימין ואנוכי שרון קנטור, נתראה אחרי החדשות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.